0: 喂？喂喂喂喂，有声音吗？看一下啊。对，好，这边有一只生日的东西哦，这只猫生日了，大家好，生日快乐！礼物很大坨，嘿、嗯，<笑>他现在洗完澡很干净，有声音哦、喔，晚哥，生日了，一睡好快哦、喔。我最近有点奇怪哦、喔，就是在那个在房间嘛，准备了一个猫砂盆，然后换了矿砂，所以他现在每天都睡在矿砂盆里，不可能上来跟我们睡觉。刚刚在玩场上送他的那个大麻棒，那个叫什么东西？廖天生是不是？是不是念廖天生？反正他生日了，所以生日快乐。昨天也有拍一支片、啊，原本昨天要拍那个下一集的企划哈，啊，但是第一个是时间有点 g 跟不太上。我又有特别来宾，我要跟他调一下时间，然后再来是。哎、欸，原本只想做中章头，结果发现数量有不太够，然后想把云林先拉进来，啊，结果，哎、欸，真的我，我我我真的好难哦、喔。我觉得这个东西真的越做会越难。我发现台南真的是一个很有饮食特色的地方，就是台湾的中章头，真的你要举出，当然我知道每个地方一定有一两家那种超超级名店吼、喔。或是那种那种当地才有，比如说，就很多人跟我说，哦，大甲大甲大长圈、嗯，我跟你讲，全台湾大概只有这么一间。那个那个那个大甲庙门口那个那个，全台湾大概只有一间。然后像什么骂一样啊，或是呃、欸、南头骂碗啊，或是呃、欸、彰化控肉，也许台北还有机会跟骂碗。但是如果你说那种真的真的是在地到不行的东西，基本上台北真的是这个节这个节目真的有点难<笑>。所以我现在还在凑名单，不过应该快凑完了，就基本上中部片应该是做得到。只是台湾就是那么厉害，就是关于吃的东西哦，大家的各乡镇各有各的，而且我也查到一些我从来没有看过的东西。之后也想去北港啊，或是彰化市走走，因为我看到有几家太屌了，真是太有独创性的东西了。那但是这个绝对是台北失望啊。那那个很多观众后来看完上集影片后，有去是。去吃我的那个，那叫什么？火一面嘿，那个诺基好像标错地方了哈，应该是应该我吃的是盐山夜市哈，不是宁夏夜市，所以如果吃，啊、不过我觉得分店应该吃起来味道应该不会跑太远啊。不过如果真的很喜欢吃那个。锅烧意面的话，我推荐西门店还有一家我也很喜欢的爱店叫东石顺。我我这边有在那边吃过锅烧意面啊，但是观众说那家锅烧意面很强，但是实际上我是常去吃鹅鸭煎跟石木鱼肚，所以那家我是知道他其他东西是不错啊。如果喜欢锅烧意面可以试试看。我当天看到一个观众留言，我有点尴尬吧，傻眼。他说那个那个那个白白糖北藤贵那个看起来就是。放很久，然后放在那边啊，北堂贵本就要吃那吃，所以买的时候就很硬。然后说沾那么多花生粉，这是花生糖吗？不是北堂贵，我就有点，嗯，这东西真的是有点难解释。不过我们反正大家就见仁见智啊。当然，可能有人会觉得什么啊米粉不能出，要细或者什么都没有关系。我觉得吃东西这种东西是非常主观的哦。就是我就是开一个头啊，如果大家喜欢不喜欢，我觉得都是保持一个宽阔的心胸。对我觉得台湾台湾人真的是聊什么都可以，就是聊吃的会跟你拼生死。对，所以我们对于吃的东西呢，真的是觉得那个味道或者那个有趣，我觉得大家就可以。像我昨天去吃金金大嘛，哦，观众推我去吃金大，哎、欸，我真的觉得蛮好吃的。但是我看留言，就很多人说味道退步，就是变名店品质变茶。但是我自己第一次吃，我有点吓到、欸，哎，哇，这个金大。真的很厉害，他他他不是不能定位说他是什么北部肉卤肉饭或者南部卤肉饭，他就是肉顶卤到入口即化，然后饭又是硬的不湿啊，很好吃，但是它就是一个没有什么味道，它就是自己的味道这样，所以。虽然大家有说要退步，但是我自己是吃的觉得还不赖，还不错啦。但是也有很多三重人跟我讲说，啊去吃吃看五灯奖啊，或者什么就 OK。因为我昨天就是太无聊了，在拍片的过程，我们就在三重绕来绕，啊结果我金大最不行的就是豆腐。金<笑>大我觉得最强的就是饭汤跟那个卤白菜，它卤白菜有虾米提味加胡椒，所以吃起来不是那种很油很卤透的卤白菜，還是有清爽跟鲜味的卤白菜，其实真的还不赖。然后昨天在三重拍片，所以向巷子里绕啊绕啊走啊走啊，然后逛啊逛啊，就跟诺基说：“哇，我们真的好像在中南部、哦，就是三重整个氛围，像我们在在嘉义啊、台中啊，或是那个就是巷弄里面逛来逛去这样的感觉。”所以我觉得之后再继续开，继续在那个开发三重，真的是很好玩。但台湾人真的是讲吃的，真的是没完没了。那<笑>还有人说北斗北斗高丽菜饭，叫我在台北找，我不可能啊。盐山夜市那个高丽菜饭基本上是炊饭，那个跟跟那个北斗司的高丽菜饭根本就是两个不同的世界。那个那个台北也也没有人在这样吃，唉，这个是值得深究。就最近这礼、個、拜大概最大的故事跟心得，我就是都在研究吃的东西吧。对，这吃的东西真的是博博大深渊，嗯，然后还有一个什么，还有一个什么细节哦，还有一个遇到一个难题，其实。中部的米糕，我觉得，中部的米糕，台北好像也没有。但是台中其实吃米糕吃得蛮风行，但是台北没有任何一家店叫做台中米糕。基本上有，有有台南米糕，但是我真的找不到台中米糕这种店。这个台中米糕，有人说就是油饭，台北的油饭，可是我觉得实际上有一点不同。就是像台中米糕在清水、沙鹿一带都有，然后台中市也有几家米糕，但是它也不能归类为达米糕，很难。这个台北我似乎也达不到这个台中米糕，这个台中米糕，还是说如果你一个车程回乡比较近，他们在台北就比较懒得会开店嘛？因为当然越往南回家越麻烦，台北应该会开的越多吧？因为就来回太麻烦，就是附近吃好。其实高丽菜饭那家店，它就是一个有点像是农村饭或是乡村饭，或是诶、欸、炊饭，就是将很多的呃、欸、高丽菜啊、酱油，然后虾米一些料放在饭里面一起炊。我们家小时候也会这样煮。但有的时候，我记得一些农村的饭也会这样煮，它不是真的北斗那个泡汤水、卤汤水的那种高丽菜饭，是真的是不一样的但是有时候会想吃一个怀念的。一个高丽菜饭跟虾米的那个味道，我觉得那家就是想象中那种炊饭的感觉。好啦，反正总之就是我又一次证明了我 IG 失败哈，就是我发文全世界的人都回我，我非常感动。但是大家都告诉我说，彰化云林北港哪里有好吃的，或是北南投或是台中。哎、欸，南投不太有人理我哎、欸，南投人这次反应非常的冷漠，可能南投真的。不多，特别的吧。新台中很多啦，然后彰化很多，然后云林很多。那带来最大宗的，应该都是狂推北港跟虎尾。然后、啊、我才发现，其实我没有很深的逛过湖尾，所以有机会去湖尾。然后北港是以前念书的时候，就是新北北港会一起走，但是也没有很深，因为那时候还很年轻，没有特别研究什么乡村美食。但是这次北港有一点观众提供，让我有一点觉得蛮屌，像什么白色的面线，有没有知道白？我们有吃乌米耍，或是面线湖嘛？是是那个褐色，呃，北港是白的。很特别，然后当然之前有很多人去拍过什么青蛙汤啊什么，我是有北港对我印象最深刻应该是银牙银牙冰吧，就是有一种脆的小的那种扁的还是方的吧，都蛮好吃的。反正有机会我再去北港，因为北港有一个事情我也没有碰过，就是一年一个月一次的牛须，是不是？那个我也还没遇过，那个我一直都很想去朝圣看看。反正有机会我就是会再去南部，但我先把这系列企划拍完就了，就是因为现在斗店家啦。嗯，我三重真的是值得发掘哦，那个无名豆花真的有点凶，厉害，赞。那我最近觉得吃米糕哈，台南米糕似乎还是一定的。嗨，老布。呃、欸，米糕似乎一定要配鱼松，台南米糕肉松真的不对，应该要鱼松。我不知道是鱼松贵还是肉松贵？应该是鱼松比较便宜吧？那个鱼松甜甜的配米糕比较对啊，我觉得。嗯嗯，好，为什么讲那么歪？哦，小吃的故事哦，这只是个开头的影子哦，我们来那个进主题。啊，反正就是上礼拜有讲我有买书嘛，《博客莱剁手王》，然后我这次买那个俄阿坚的《绅士》吼，虽然我不知道百灵国有介绍过，但是我是因为观众推荐吧，反正我就买了。我稍微聊小聊，这本书非常有意思，我这几天狂看。然后我这礼拜最大的收获就是。认识这位老师，他叫做曹明忠先生，然后他是我东海同校的历史系的毕业生，然后后来念硕士，现在就是专栏作家。他这本书非常有趣，我等一下截录一段给你们听。然后另外一个是因为上次影片完以后，有观众分享那个台南美食地图，我想全世界哈、哦。台南人真的是非常复杂的地方哦，一个小小的台南也、欸、不能小小，大大的台南竟然有六大派系的早餐，我就跟观众说什么叫六大派，他就贴了一张图，然后就转贴的。那后来我就看这个完了，这个不妙，这个大家的讨论跟分享是有点踊跃哦，我突破 Facebook 触及率的城墙哦，那个非常恐怖，然后我就赶快跟作者联系说，哎、欸，我真的很抱歉我。那个观众给我一张图，我只是想分享一下，结果我回想了热烈，才发现他去年这张图就爆红过。他反正我就认识了一位叫做福雄的先生，他是一个在屏东高雄那边教书的老师，然后他的励志跟他的人生方向，就是要介绍食物的，他叫美食侦探，就是介绍一些南部的小吃的由来或是考究，然后他的美食的。专栏里面就是不是那种跟脸拍照的爱吃鬼叉叉，或是贪吃鬼叉叉，或是想飞的叉叉或天使什么叉叉，他就是非常认真的有问有答，然后研究里面的脉络什么的。我看了以后非常的喜欢他的文章，对，那他是一个很低调的人，然后后来我跟他交交上了朋友，然后在他那边看到了蛮多是我未来想做的，就是有一些吃的文化的东西，真的很赞。这是一个福雄先生对，然后他的有兴趣可以看一下，尤其是屏东、高雄一带。但那个就是前几天的事，然后这出来了以后嘞，我这几天就狂看，然后很好玩。我觉得我们有时候吼很多事情，我们都有一点，因为从小就这样。所以我们就觉得是这样，但是他是非常在追究一件事情它的由来，或是说它的名字，或是为什么会这样念，你知道吗？像我今天看到的，今天印象比较深的是看到这个啊压嗓，好，我们来考一下题啊、哦，大家是请问一下，为什么压嗓的嗓是用那个嗓？为什么会叫嗓？你们知道为什么会叫压嗓吗？没有去吧？有想过吗？其实我以前想过，但是我就打不自己也想不通这样子。那他这边就稍微解释一下，鸭嗓哎、欸、有两个说法，第一个是鸭嗓是高级礼品，有犒赏之意；第二个是呢冬天都在晒鸭嗓，所以你到处会看到鸭子挂着风干，成为独特风景。赏就是欣赏，这样。所以这两个呢，应该都是错的哦，这是坊间流传。那、啊、后来他就在查一些有关台日大字典啊、清代文献啊，或是一些台湾闽南语常用字典，大概最后从《康熙字典》得到答案。这个“赏”呢，这个字呢，它其实是一个“西一昂赏”，它的那个字是上面是有一点，诶，怎么写啊？“美人的美”下面一个“鱼”，那这个字的意思是破开晒干的鱼，比如说“鱼赏”、“慢赏”。然后浙江有名的黄鱼鲞就是大黄鱼干，那后来也衍生成只要是片状的腌肉或是腌菜都叫鲞。那这个“鲞”这个字呢，跟现在鸭掌的“掌”当然不同字，但是最后的答案应该是因为古音，古音这个“鲞”这个字跟台 a 跟这个鸭掌的“掌”应该是同音字，所以这个破开的鸭肉的这个样子应该就是那个“鲞”字，对，只是那个“鲞”完全都不一样。他妈、啊、超有趣，对不对？好，再来一个，还有一个很有趣，破釜子，我觉得有一个，我觉得大家比较没有，也在应该也很少人在思考的问题。哦，这个这个嘴片很长鸡卷为什么没有鸡？<笑>对，鸡卷没有鸡啊，真的没有鸡啊。我觉得很有趣，我觉得这是一个我们如果那么爱吃。为了吃，我们可以拼生死的话，我们其实是应该要记这件事情。好，再来一个，这个是也是冷僻一点的，但是比较 casual。你们知道汤圆跟元宵的差异吗？中国人说南汤圆北元宵，南方人冬至吃汤圆，北方人冬至是吃饺子，元宵节才是汤圆，所以并称为汤圆元,元宵，成为由来。所以嘞，台湾呢，因为南北都。一起逃来了，所以我们变成元宵跟冬至都会吃汤圆，对。所以我记得，我记得小时候我们家冬至是吃饺子啊。什么时候开始冬至吃汤圆，你知道吗？这件事情非常的非常的诡异，你知道吗？我我真的有一天都还发现，哎，为什么我？都一天到晚都爱吃汤圆，你知道其实原本是有分，就像我那时候讲中秋节的那个事情一样，就是，诶，中秋节呢，基本上要点灯笼这件事，在香港是中秋节在点，我们是元宵节在点的，这是一个很很差异蛮大的事情。好，最后这件事情比较有趣哈，你们知道汤圆跟元宵哪里不一样吗？好，我们三秒钟后解释。三二一，好嘞！汤圆基本上就是手做的面团哈，就叫搓汤圆，就是手揉的，然后再包入馅料。那元宵是什么？元宵就是大家比较以前桂冠汤圆广告会看到，就是我们有一个竹塞，一个一个竹盘大的，然后汤圆放上面，用手去摇晃，那个东西才叫元宵。汤圆是捏的。对，元宵是用滚的，对，但是现在都已经混在一起，不过也没有关系，没有人谁对谁，所以这就是一个大家就吃久了就习惯。但是其实元宵跟汤圆是不一样的东西，做法就不同。那嘞，相比之下，元宵的做法较费工，口感却较嫩滑，而且煮元宵会掉粉，故汤较浓。如果加了桂花蜜，会更滋补，再用酒酿这样子。因为这个作者他的前一本书是基隆庙口，就是整个基隆市的小吃考究，我那本也想买。然后他其实里面很多的文章跟他很多的吃的起源，都有讲到基隆的店家。所以之后我应该会研究他那一本去基隆，因为他发现他里面提很多吃的，在基隆都还有保有一些原,原汁原味的东西。所以我觉得基隆是值得蛮值得研究，因为基隆以前是一个。台北、台湾到中国，再是唐山，那个时候非常重要的一个交通运输港。所以，他为了广应付广大的呃乘客、游客，或是各地方来的人，所以他在那个城市里面保留了非常多原汁原味的东西，或是别的地方没有的东西。所以，我觉得他在基隆上面做这个研究蛮有趣的。然后到最后两个哦，我今天还看到，原来台湾真的是独创的是卤肉饭跟牛肉面。然后鹅阿珍的话呢，其实应该跟台湾有很大关系，因为他基于说是郑成功那时候来荷兰人，郑成功那时候反正就是缺食粮，然后就拿粉加一些料就是煎了随便吃，然后最后再扩回去到福建沿海，但是其实上应该是从闽南，有人说是台南小吃，但是另有起源，就是是从台南和军交战，郑成功的时候那时候做起来，但是你们要确定后卤肉饭跟。辣丸，还有牛肉面，绝对是从台湾开始的，这是真的。好啦，最后了，这讲太多了，可是这本真的很有，然、啊、后还有很多吃的，我看一下，有一个很好笑的，有的是讲名字的，你们知道那个，哎、欸，讲一下那一集是什么？嗯哼。真的好好玩哦，哦对，这个也解了我的惑。我很讨厌吃秋葵，所以我觉得为什么有一天秋葵突然出现在我的餐桌上？结果呢，秋葵呢，真的是一九九四年后才有因为他查到一本书叫《台湾果菜字是里面并没有秋葵，一九九四年初，所以秋葵来到台湾应该是一九九零年之后的事情哦。对，我很讨厌吃秋葵，我也不知道为什么有一天有秋葵。好，这个有一点。有点呛哈，就听听就好。啊、第一个是槟榔哈，槟榔原本呢，在那个在台湾，原政府的宣导长期槟榔防治政策呢，引导口腔癌、食道患者及嚼食槟榔有关，但在宣导文坛台湾嚼槟榔历史的文文化上指出，汉人移民台湾发现原住民嚼食槟榔块，入境随俗就是错误的说法。因为实际上，中国在汉朝就有传入吃槟榔习惯，哎、欸，然后那时候从南洋、中南半岛进贡物品就有槟榔。隋唐以后的中国人甚至吃槟榔来炫耀身份、财富，而且韩月、韩玉、苏东坡、朱喜也是吃槟榔的哈。那嘞更有历史记载嘞，那个唐三藏哈在印度取经的时候呢，庙方每天要给他二十颗槟榔叶跟十一百二十颗老叶哈，所以。槟榔是一个误会，不是来台湾我们才开始吃槟榔哦，这是一个历史的东西，不要污名化别人。很好玩，就这本书超棒哦，这个很好笑啊！这这这本书我就可以讲一集，这个等一下跟最后一个主题有关。好，最后一个高丽菜，你们知道为什么叫高丽菜吗？有没有人想过为什么高丽菜是高丽菜？你们会觉得跟韩国有关，对不对？其实不对，因为呢，那个时候，呃，在日本的时代哈，虽然台语有“狗丽菜”这个名字，但是在台日大辞典呢是没有“高丽菜”记录的。那高丽菜有人说呢，是日本人为了推广南进政策，鼓励台湾人种植这种蔬菜，找了韩国大力士来台宣传，并说明蔬菜非常营养，常吃可强身，吃了有如高丽参，所以叫高丽菜。的说法没有证实，这应该是坊间谣言哈。什么叫韩国大力士？好啦，最后呢，其实韩国的这个高丽菜这个名字呢，在中研院的回答是说，这种菜原产于欧洲，荷兰语叫 K O O L， 发音近似 cole， 西班牙文叫 K O Col， 德语叫 K O H O L， 都跟台语的高丽有关系，所以呢，应该是我们很早以前。在十七世纪左右的荷兰人、西班牙人把蔬菜从欧洲带到东南亚跟台湾，然后那个时候呢，我们就用直接把荷兰话跟西班牙话的口 o 念成“高丽”，所以就是高丽菜，懂吗？所以并不是跟韩国人有关系哦，是因为荷兰人、西班牙人，所以台湾有很多吃的名字的台语的原因跟跟那个。跟殖民者是有关系的。这本书大概都有在研究这个名，那百香果也是后来才奉取的以前不叫百香果哈、哦。百香果这个很好笑，百香果嘞，其实在南部会有人叫它古兰趴，因为它干掉以后很像牛的蛋蛋。然后它甚至作者说，它有一次去南投乡下，哦，还有人称为它叫环亚兰趴，<笑>因为。百香果呢，其实它的名字的英文是 p a t i e n t fruit， 就是热情果这件事情。那其实台湾一直都没有为它定过给一个正式的名称，以前叫做鸡卵果啦，也有叫环阿波龟、环阿波龟。那最后一九六零年呢，台湾凤梨推出百香果果汁，其中一个叫西番莲汁的东西，但觉得名字不好记，最后就取名叫百香果汁，所以它就变成百香果了。是不是很莫名其妙？是不是真的很奇妙？还有咖啡，为什么台语是念阿 B， 不是念口 B 这件事情？哎、欸，原本台湾的台湾在、欸、荷诶荷兰或是在跟日本更之前，在强制试试看试种咖啡的时候呢，其实我们是有两种，以我们咖啡跟跟 coffee coffee 都有，其实都有念哦、喔。但是在日本人来台湾后面呢，我们才慢慢的。到战后，到战后才一遍變,变成卡币，但是以前是有口币跟卡币的，对，哎、欸、不是哦，跟日文没有关系哦，其实跟日文没有关系，因为这个是跟哪一国殖民有关了、啊，就是语言语言差很多，对，反正这本书就是这样。那这个曹先生他唯有追踪他个人的脸书，他也是一直在自己下厨，然后到处采访跟写东西，很有趣、欸。我最近对于吃的的历史跟文化非常的着迷，这样子。好，那这本就是台湾食物小吃，然后他有出另外一本是台湾食用海鲜的名字的考的那个研究，这样好玩。啊，标题说两个靠背<對>，好，我们要赶时间哈。好，再来是《把妹屠龙记》哈。我昨天最近打电动太太无聊了，我就开始放那个、e《一念屠龙记》哈奈飞斯。就是、e《一念屠龙记》G、并没有卷舌音，讲话听起来蛮正常。但是我觉得这部片有个非常大的问题，就是每个人都在把妹。昨天那个杨左死呢，就看第一次看到那个谁，那个谁纪纪什么？那女的叫你的纪小楼吗？纪就是杨不悔他妈，然后就一直说。我杨潇这辈子只爱一个人，就是你。然后不然就是我杨潇这辈子从来没有对人下跪过，就是你。他妈杨卓是你做点正常事吧！你他妈一天到晚把妹，然后一天到晚，然后不然就是言而无信，就说你在这边帮我顾好这个女孩，一个月后你要去要留，我杨潇不留你。结果，然后后来一个月，女孩走了，杨潇说：“你不能走，我不会让你走。”那女生就说：“你怎么可以骗人？”她就说：“她就说我我我我怎么我出尔反尔，还是呃我改变心意了这样子，就就是哇靠，这是骗啊！杨潇，真的真的不行啊。”这个这个这个，反正就就是乱拔，然后最后就拔完阴上宫就对了，就是非常的糟糕的一个杨逍，而且帅到帅到掉渣。我都在怀疑杨逍其实才是主角，你知道吗？他是飞进，他在他闯天鹰教都是飞进来的，他是用飞的耶，真的是超有趣的，超渣。啊、我我想男生最可怕的。就是那张嘴，那张嘴说什么字呢，就可以证明这个人一定有问题。就是说我这个人这辈子只爱你一个人，或者说我从来没有为任何人跪下过，或者是说从今天开始我心中只有你一个人，反正就是会发这种很莫名其妙、不是符合逻辑化的，或者是那种浮夸到不行的，就是我只爱你一个人的时候，你就要小心。对，没有表示曾经他爱过很多人，所以他就哦证明他这次很爱你，所以只说只爱你一个人，但实际上他是爱过很多人的，所以他才要强调这件事情哦。记得，好，我们继续往下走。反正《把妹屠龙记》我已经看到第第九还是十，然后现在就是在看张武忌从小到处撩妹把妹，然后到处的撩别人，这样子非常的糟糕。而且灭绝师太竟然是周海媚演的，我第一次看到那么正的灭绝师太，那周海媚。好，再来哦！怪奇计程车。好，我上次应该有没有推？好像没推，就是这一季新翻的大黑马，应该是怪奇计程车。不过我相信各位不一定看得下去，因为它是一个非常大熟像的动物卡通，而且节奏也慢慢的。然后那个里面就是音乐非常好听，然后整个动画就是静静的、慢慢的。然后有一就应该是一个很猎奇或是很悲伤的故事。但是它就是营造出一股非常慵懒，然后，诶、欸、大叔们的那种嗯边缘人，社会边缘人的那种感觉。但是我很喜欢这部作品，它音乐也很好听，叫《怪奇计程车》，可以推荐你，啊《奇巧计程车》改，我记成另外一部片，好吧，我我改一下。然后再来是那个 Megalo， Megalo 是念 Megalo 还是 Megalo？ Megalo Box 2就是第二季哈、哦。那个 j o 就《g i r l i s Joe 那个叫什么机甲什么的，它的主题曲很好听。然后这一部希望结局是好的，因为它目前前面有点小拖，但是我觉得这一部应该比第一集好看。然后嘞，这两件事情的总理呢，就是说最近我有点中了日文卡通歌的毒，就是。这两部这两部片的主题曲都非常好听，然后再加上《咒术回战》的，大家也知道那个五条悟之歌嘛，然后再搭上，反正就是最近我觉得哇，日本卡通歌已经超越了日本动画的本体了，你知道吗？就是每一首都吵到爆，吵到出水，然后都非常的，已经不是只是热血，或者是说流行，它已经进化到有时候有一点爵士啊，有一点 hiphop， 然后有一点 hop, 有一点,点蓝调，有一点什么，就是。的确以前就很强，但是我觉得他现在又到了更更以前会觉得还是觉得说动画歌跟流行歌还是有一个分界，但是我现在觉得他们已经越来越模糊了，而且甚至说有有有大家已经不会有这种定见，就是哇反正就是有很好的歌，大家就是一起喜欢这样，所以我就觉得最近的卡通歌超棒。然后如果今这两天我开电台以后，我应该会放一下最近听到你喜欢的这些作品，就是。卡通歌的，对，真的不要再觉得卡通，当然内容可能都很赛啦、啊，但是它的音乐，像我其实觉得那个幽木 B， 哎，不是，转身成为蜘蛛的 ED 其实蛮强，幽木 B 唱的，它是一个它的独角戏，但是它有非常丰富的曲风组成一首歌，我就觉得蛮有趣的一首歌，赞赞。啊、哦，对 ，B Star 也蛮好听，就是。可是可惜，就是日本最近有的作品真的内容不太行，或者就是经费不足，或者感进度就有点可惜掉了。但是音乐方面都没有太太令人失望了。好，再来是念书 podcast。好，就是其实我有点想要跟你们聊一下，如果像我每次都会介绍一些书嘛，然后我就在想，我要不要来做念书的 podcast， 或是影片，或是。怎么样方？方就是我不知道，第一个我不知道用什么方式呈现，第二个你们会不会想听，会有没有这个需要，或是说，我只要在直播上面稍微这样小聊一下，你们就觉得很满意，那也是可以。然后好，就算有，那我要怎么样？我要念大意呢，还是节录呢，还是引言，还是讲心得分享？这是困扰我的一件事，因为我最近实在是博客来剁手王的威能实在是太大，有的书其实直播讲不一定有趣，它是。比较文学的，所以我就觉得啊，而虽然做这个不一定有什么用啊，我觉得因为没什么太大商业价值，但是有时候就是想分享一些书吧。你们觉得要怎么做比较好？我也不知道要念书，还是我直接念就好？念书吗？你说我直接念是不是？不是，就是连类型我也不懂哎、欸，我要怎么做呢？好啦，我们这个不要现在回答哈。如果大家对于想象中汤马士的有关书的 podcast 的做法、念法跟内容是怎么样？还有啊，大概想听多长？念书有版权问题哦。哦，是哦。我、哦、讲新的哦，是哦。我不知道哎。截录哦，版权问题哦。哦，不要，不用这边留言给我啊。你们写的，我我其实没有时间听别人的那个哦读书会哦。嗯，我想一想，我也要有时间做，就是。找跟妹妹一起聊啊，算了啦，我还是自己聊好。直播，哎、欸，让我想想看，你们可以留言在这个直播下面，让我思考一下。这本书正好好玩哦、喔，我都不看别的正常书，在看你。你们知道为什么考方不是用考的吗？<笑>实际上真的没有考方是用考的，是因为写不出那个字，然后一个火，一个靠。那个意思是，嗯、呃，用酱油、糖、酒，以小火慢慢焖煮到入味，这种方式叫做火烤，这样。但是台湾人写不出来，或是这个选字中没有，所以我们就叫烤方，但是其实念法一样。要回去，嗯，不要老板怎么骂我，才不要跟老板弄。哦，对，我来念那个，念那个、啊《聊斋我这天就很快啊，这样也是可以的，对啊。可是每次讲一本，我就怕时间不够。好，我们继续下去。耶、yeah, ，我抓到九点半啊。但反正海盗电台目前热烈播放中，每天大概约有五到十个人固定在线上，不断的重复听歌单。然后我每次就会进去加几把乱聊一下，就是大家有兴趣可以听海盗电台。然后音质我有稍微调整了一下，原来可以调到九六吧。它最大问题应该是音质不好。然后他的歌单里面呢，似乎是虽然是翻 Spotify 的歌单，但是他好像是去抓 YouTube 上面同名的歌曲，所以有时候版本不太一样，怪怪的。好，好，那今天就开场聊到这边，开始做正事。嗯。不过我我自己想要拍的有关饮食的文化，倒不是在于太深究这个的由来，我比较想要介绍的是它原貌，或是在原产地它是应该怎么吃的东西，或是说南北的饮食上面的文化差异，或是北骂碗、南骂碗、中骂碗的差异，这种比较是比较是着重于介绍其实。除了你家的乡镇外，其实别的乡镇人不一定是这样吃，或是原来有这种吃法这样的感觉。虽然这个藩里这个疆界已经越来越少，像以前的嘉义，我才吃过有豆浆的豆花，还有杏仁塔豆花。那，哎、欸，高雄有柠檬豆花这种东西，但是像其实台北也都有了。但是其实，在小时候是很多东西其实是留在原地，并没有说像现在在各县市都能这么普及的东西。好热，有点热，我开点风扇，灯太热。对，听说听说今天中部下大雨，是不是恭喜大家，恭喜恭喜恭喜台中人，达成达成。達成你好，我在日本工作四年，这行业也工作十年。今年我也三十一岁。日本有展览过，因为这次疫情无法回到日本，在台湾反而找工作都找不到，薪资在三万四万内，有一种不上不下的感觉。我自己有很多专业，清酒专业、威士忌专业、雪茄专业、餐饮专业。这一年在想着专业有用吗？我一直在反思去跑怪兽元好了，干脆保全更好。工作低潮中找不到人去可以讲，在外人眼中要包装自己，展现没有失业的外表。蛮时间这段时间，哎，蛮苦恼这段时间的。哎、欸，你上次好像有在直播中问过这件事情。其实你这些专业在一些蛮高级的餐厅，其实应该都蛮有用。只是台湾你要能进这些比较高级餐厅，是不是要有证照，还是要有相关经验？我不知道哎、欸。因为如果有去一些比较好的吧，有那种配餐酒的，其实这些应该都是蛮重要的，就是比较偏俱乐部或是更高级的餐厅的。但是我我我自己是不知道怎么样进去，就是。嗯，要不要直接去有类似的店家，然后你去当客人去喝，然后跟当当就是跟老板或者是店员熟了以后，直接问他们有没有缺人，会比较宽、啊，嗯，加油，我觉得很重要，不要觉得你的专业不重要哈，不要太那个。很多事情当下可能没有用，但是有一天他会帮你发挥出足够的能量的。我可以觉得你可以去那直接去一些餐厅。吃一吃，喝一喝，看看环境，然后问他们有没有缺，聊一聊吧。如果他觉得当下看你的反应不错，或者感觉不错，也许这也是一个管道吧。不知道，因为我也没有这样、这样子、这样子面试过，或是有这样专业的经历过。不过我知道，像越来越多店都是有、有、有需要这样有知识的 waiter， 或是四九师，或是店员。嗯。因为你要培养，其实反而不容易。什么包皮粉圆？包皮粉圆好吃。直播到十点哦，这个直播是聊天的哦，是就是礼拜天的直播，固定直播是信箱直播，就是聊天、聊地、聊时事、聊干话。然后平常开的台子打电动或听音乐。阿娥，嗨他妈巴卡巴，我是博中生，最近要直升会外考了。想直升的话，我们学校繁星不错，但学校只有男生。想考、啊，想考出去看看外面的高中，其实想看妹子啦，所以想请他妈妈给我一点建议，谢谢。你能上哪里就去哪里，有没有女生？其实才高中三年都还好，有机会就是会认识的哈，这个没有那么重要，重要是你想去哪，能考上哪就去哪吧。Max， 妈妈你好，我是上次扣印的国山生，就是那个那个被讨厌的勇气的国国三生。这次我想问一些关于感情的问题，你这个人不好好念国文，还给我谈恋爱。上次给上次看上班不要看，知道汤马斯是一位情场高手，认识或交往或交叉的女生人数，一定比我看过的女性还要多几倍。那就进入正题。这个非常的，你这个非常这个譬喻非常的浮夸哈，这个这个已经到了树大变是美的等级了。那位女生一个长发，身高身材不高，矮我一颗头，我一八零那个。小朋友，你也太高了。成绩普普，可爱可爱的女生，有如一只企鹅，那就用企鹅代称吧。你不可以讲女生是一只企鹅。企鹅和我是同一个学校，同一个补习班。在学校，因为我在四楼，企鹅在二楼，相差一楼，所以很少遇见。大部分在补习班看到互动也几乎没有。但在最近，企鹅对我示好，而在我确定后方没其他人后，对我。做出双手称赞的动作，然后在补习班大部分人走后，也会和同学等我，陪我走到捷运站，路上也没有对话，这样。在这种事情我该做出什么回馈还是动作？我摩羯跟母胎单身，他就喜欢你嘛，就试试看，就告白啊，就跟他在一起，就这样，没有什么什么怎么办的，就是。如果你也觉得他可爱可爱喜欢，那就在一起试试看。反、啊、正你们这个年纪能在一起能玩到多大，对不对？玩不了什么，你們做不了什么兴风作浪跟做一些什么干大事的，你们就就在一起就在一起随缘呐，这就是一个青春嘛。不要叫你生气，也很可怜的。然后叫他，叫他。我什前会叫我女朋友叫星际宝贝，因为那个那时候死迪奇很红，我是不是很崇拜。好啦，女生不能这样，你可以叫她可爱的无尾熊，好不好？或是可爱的啊，好啦，企鹅还不差啦、嗯。想想也是。然后不要那么浮夸，哦，讲话不要太浮夸年轻人，你才国三，什么什么交往，什么的，国文好好念书，不要一直拿一些乱比喻，好不好？哦，加油，在一起啊，在一起啊。<笑>嗯，脆翠，好了，可以再你就告白了。你下次就你们两个走的时候，你就说要不要去看电影，或要去淡水玩，然后去以后就说要不要在一起就在一起了。国中生就这样嘛，对啊，都几岁啊？不会啦，就是年轻人就是只有考试、念书跟谈恋爱这种时候就是要混杂一起，痛苦、压力，然后自我挣扎、自我否定，然后觉得人生很苦什么什么。但是实际上你们的人生其实就这么多烦恼而已。我觉得那个时候是。最可爱的时间，真的，那时候连跟女生交往都不敢牵手，怕被学校抓到。但是那种压力其实谁管你，你知道吗？但是在那个氛围下面，这种心境是令人、令人怀念与着迷的。翠翠。汤玛，你好，我是一个高职一年级生，但是科选错了，发现没有兴趣。之后科大想要去资讯类，如果我继续念下去，三年后我必须要跨考，就很困难。原本想要转学，但家里只允许转到公立。我现在上这个高职分数很低，要转去商科的公立高职真的很困难。我应该要照念上去后再跨考，还是跑去基隆商工呢？因为基隆分数低很多。嗯。我觉得你可以，一、欸、年级，高职要念几年？三年是不是？是不是三年？我是觉得，如果你真的想念，真的很想念，因为你跨考到基隆，不一定会比较开心。那你当然，如果之后很想念科大，我觉得理论上应该继续念下去，就把这三年升完，然后努力去跨考。因为我不觉得转学或降分后你会比较快乐，因为有时候就是你只是想脱离这环境，但是到另外一个环境不一定一定是比较好的。但是如果你有这份心，你有这个。很想念的这个动力，我觉得你不管在这个学校、在那个学校，或是未来考你，我觉得你都是应该是要能达到你想要的目标才对。所以我不觉得说跨考，因为其实也撑不了几年就要就要结束了，所以我觉得是不用急于一时了。你可以考虑一下。薄荷良烟。阿玛你好，目前在澳洲打工，在那边遇到马来西亚的男朋友，交往过半年，才听他朋友告诉我，他在家乡有个老婆，所以未登记，但小孩已快两岁。我知道他经常跟家人视讯询问过，说这是关系亲密的表姐，问为何小孩叫他爸爸，他说他们那边亲戚小孩这样称呼是有的。我知道在他手机里，这位表姐的名称是老婆大人。我想问汤玛，這为何事实如此明显，他还继续说谎？对，因为有很多人就是会被骗，所以他们就可以说谎，因为男人的嘴，骗人的鬼。我之前从未怀疑过，也知道我该怎么做，只是还是想表持死心态哈，就是因为你们会被骗，所以他就可以继续说下去啊！那就不要再被骗了。哎、欸，奥利！唉，前几天看汤马的租屋影片，汤马提到《火凤燎原》，可以请汤马说说对这部漫画感想吗？感谢。我个人觉得这部剧情脑洞开很大。这部漫画对我而言，现在最大的问题是脸盲。我真的不知道那个杀出来的你是赵云，还是刘峰，还是一个惨，还是一个，还是一个我的什么，我的什么，孙策那一篇叫做，这是一个我的旧部，还是你是一个什么刺客组织？我已经看不懂他在画谁了。我每次看我都要想，啊，我开只认出来曹操跟小侯惇一个眼睛瞎了，然后。对、啊、我连曹昂都快认不出来，我每个人都看不出来是谁，好可怕、啊！这部这部片我已经看到疯掉，出就我人认不出来就很痛苦就算，而且你也不知道故事为什么上一幕是那样，下一幕是这样，为什么上一幕他在喝茶，然后跟一个看起来应该是好人的人，就下一幕就有人拿刀冲进来，哦，原来是设了一个局。那请问跟他喝酒的这个人到底是谁呀、啊？或是这个女的是小梦吗？她还是不是小梦？她是那个三三什么三夫人吗？三夫人是谁？还是三无名？是不是？还是她是赵夫人？还是她是孙人？还是她是小梦？哦，每次看都看不懂啊，好痛苦哦，看不懂，看不懂，我看不下去，了。她杀了我吧！什么钢蛋比火凤脸盲？你一定没有认真看钢蛋，每一只钢蛋。都长得不一样，真的。你看《B B 三国传》，它每一只钢带是什么原型，基本上八成我都讲得出来。但每一只钢带，它的特征上面是怎像像自己的脸，跟自己自己的脸，跟 Hi New 的脸，其实就是长不一样。喜欢上部的马来西亚粉，纯粹想告白唐马赞。算了 Red Moon 啊，老老,老观众，本来想扣音问，那大家扣音好严肃，想冲淡气氛。我们扣音哪有大家好严肃？我们扣音哪有人有严肃的？没有严肃的吧？我们扣音都很 cute 啊。<笑>跟朋友四个去吃饭要后位，不是我跟你讲，火凤不是没有仔细好好看哈，是因为它每一集跟每一集的单行本都隔太久，然后你每次去漫画店看火凤最痛苦就是你不是拿那本最新的，你是要一口气拿五本。最新的，因为不然你会接不上这本新的在演什么，因为你永远都忘记他在干嘛，真的你永远都记不起来这个人是谁，他在干什么，为什么会演到这里？官渡嘞，官渡打完没？赤壁嘞，赤壁打完了，现在荆州吗？那那那那那那那个谁去哪了？你知道吗？我每次都要拿五本来补，疯掉。我没有活动的腰靠。呃，好，继续。跟朋友四人去吃饭，要后位。后来店员安排四个吧台位置给我们，就比较没有一起吃饭的感觉。我们坐一下后，有四个人桌空出，店员说，问店员说，可以换给我们吗？店员说有小朋友要给小朋友坐，我就算了。又过了一阵子，出现四人桌，我又问一次店员，店员就让我们换。但其实这时候在后面等的是一家四口，有小孩，他们就眼睁睁看着他们，以为是他们的位置被我们坐走。然后店员就安排他们去做那四个吧台，我朋友就觉得很丢脸，但还是默默的跟我一起做。请问要怎样让朋友觉得不会比较那么不好意思？我说本来就是我们可以争取跟后面的人无关。你要问我什么？你要怎样不好意思哦？不好意思就不要换啦、啊，就算了、啊，反都快吃完了。这个、就是一种选择而已嘛，也没什么好不好意思的啦。想做就做嘛，对啊，想做就做啊，不想做就不要做啊，人生就是这样啊，不要想太多啦，哦乖一点。浪客有看到一个影片介绍不损不损毁墙面的安装方法，想说汤马墙面符合可以考虑看看。哎，我房间像个瓷砖是，其实过得不错啦，没关系啦吼、哦。卖男孩的火柴，汤马您好。我是马来西亚的观众，我2020马来我马我马来西亚观众有点多哎、欸，奇怪，我最近是大马风云人物吗？就是黄明志，什么草四叶草幸运草，然后我这样吗？这么都那么多大马观众，好可怕！好了，大马观众好、喔，我现在真的其实很想回回回大马。其实你们知道冰冰榔的来源真的是因为冰城哎、欸，你看哈，槟城的英文是平壤。其实念起来就是我们冰榔的音，它的音译其实就是因为冰城这个名，虽然它叫冰城，但它英文是槟榔。这个、东西其实在从那个地方就是流传到台湾后变槟榔啊，其实是同一个字音来的，其实是从冰城开始、哦、送给马来西亚的观众。好，我二零二零年从马来西亚读中毕业，并在马来西亚读中考同考文凭考的。八 A 万级一 A 二，真的啊！我刚才骗你们，我有看到啊！冰狼、嗯、送给送一个给大麻观众哦，人很好，我看书都会记得。哎、欸，你们知道 s CKR 是 CKR 是全世界最台湾的台东是全世界 s CKR 船最多的地方、欸，哎，好酷吧？台湾的 s CKR 是全世界最大产地哦。而且台湾的芒果竟然那个艾文还是是艾文吗？是从美国来的品种。槟榔原产马来西亚，马来语称为平壤。今天在马来西亚半岛西北方有一个岛屿城市冰城，马来语帕 a l u p a 及冰榔之岛，旧名就是冰榔屿。中文的槟榔一词就是马来语平 i 的音译。好，结束。呃，考得8 A one 级，一 A two，A one 为科目最高等，统考文凭为为马来西亚独立高中学高三迈向大学的最佳门票，许多国家都承认此文凭，唯独本土尚未承认，这性质相当于台湾的职考。在星期五，我和朋友聚餐，用餐到一半，联招成绩公布了。我拿到了所选择的第十二个志愿，我当时晴天霹雳。面前最喜欢的食物一口吃不下，我很痛心，因为读中统考九 A 已是亮眼加绩，想进入台湾医学系统是我从初一就达成的目标。我知道，在台湾中学生眼中，获得任何一所大学医学系的门票难如登天，一定得非常很多努力。我姐姐在台湾学医，她也是我高中生涯鼓励我朝向目标迈进的一大助力。哦，是念普哦，好，对不起。然后今天中午，连招官网发出了声明，说是结果存疑，请耐心等待当局宣布最新消息。这几天我心情好是过山车，到现在不知道结果是否会改变，心情忐忑。希望汤马帮我开解，谢谢您。诶、欸，加油！也就是这样子，我也不能开解什么，就是。希望你能有机会来台湾学艺，但是这个我也没办法改变，或是告诉你什么，这这就是一个考试的结果，就是这样。但是当然，如果最终没有你最理想的东西来台湾，有机会来，也许也有别的机会，就看有没有别的管道或者什么的，就是了。但是不要因为一时的阻碍或者这个就放弃你的梦想或者什么，因为你还年轻，现在有很多机会。YT， 那妈您好，因为自考。最近是考职考的，最近好多考生。他马你好，最近职考将近，然后我跟男友又三天两头一直吵架。等一下，职考三天两头，他是普通上海高中生，竟然有这么社会化的问题。上次吵架，我花了两天时间让自己复原，但我知道自己没有时间可以这样浪费，所以我跟他提了分手。我们两个都很舍不得，到最后他妥协了。但他说他有一天会离开这个世界，但是会趁我不知道的时候。毕业后，我真的好愧疚。他是一个很棒的人，他也说过自己要离开不是我的关系，是因为自己本来就有这个打算，我只是让他延期了。但因为我们不断争吵跟时间紧迫，我们就这样结束。我想说要怎样救我的前男友。他说他在学校不会理我了。我不想要任何人因为我的关系就这样结束自己。有一点，有一点太阿点党了哦。好了，你不要太难过了。我觉得这都是年轻人的一时气话，但是其实你们现在还年轻，就是感情很重要，读书也很重要。先把读书做完，你们接下来有更多的感情可以去烦恼跟交往。就是现在这一时，可能你会很痛苦、很痛苦，因为你的。就有一点太，嗯，不用想的那么，不用真的不用想那么绝望。但是我知道你可能听不懂，因为我那个时候念考职考的时候也是这么绝望，就是被学校逼到两个人要分手这样的感觉啦。不过后来去念大学后，就是接触到花花世界跟花花宇宙，其实很多世界都没有那么复杂，其实过往云烟而已，所以不要想的那么痛苦哦，不会那么严重，不会那么严重。也没有什么正解，就就是求学时代会遇到的烦恼，跟一些很很为了爱跟功课死去活来的两面拉扯的争执而已。但是这东西就是时间过了，到了下一个阶段了，就全部其实都全部就结束，全部重来了。达格斯，对，你可以请。辅导室跟自杀方式去去关心他一下，但是实际上应该不太会有人为这种事情真的闹成这样，真的有点太夸张了。大哥，而且他就算这么做，这也不是你的问题，这是他自己的选择。我觉得不能拿这种事情成为别人的压力，因为如果只是因为你而造成他这样，那我觉得这也太太沉重，因为实际上是。这不是一个绝对因果，你知道吗？这绝对不是因为你这样，他才会这样做。他就是一个用这种话，也许这么想，他反而就想这么做，或是他只会选择用这种方式来选疏导就像说我这辈子只爱你一个女人，我只爱过一个人这样的感觉，就是有一点可以让辅导师帮忙。对啊，阿格什。我在聊天软体上认识一位女孩，当天原本要出去干大事，但她朋友突然来，害我们没约到。后来就聊天，聊色色的事情，聊一些有的没的，就这样聊了快一个月。后来某一天跟我讲说，对我没兴趣，只有兴趣，但我们还是聊得很开心。你问她嘛，现在我们是什么关系？你是个备胎。小雪，她妈妈你好，这是我第一次投稿，不知道念出来。会不会被念出来？但需要一些人生前辈的建议。我今年二十四岁，台湾顶大毕业，讲的科系是讲出来大家会觉得你的人生前途、社会地位都没的那种科系。但前提是通过国家考试。老实说，我大概在大三时候就发现自己真的不是这科系的料，即便自己已经非常努力，在系上还是表现得差强人意。思考逻辑方式也跟同学不太一样，不招但就是不一样。曾经想跳船，但因为家里的压力，俗辣的我最终还是从本系毕业了。但随之而来是国家考试，依然在毕业后这几年不断的提醒我。在哪兒？为什么看得到他，我看不到？好可怕<是>！自己真的不擅长这个学科。今年是我参加考试的第三年，我依然觉得力不从心。看着身边同学陆续上岸，甚至研究所毕业，就觉得自己只有止步之嫌。加上家人、亲朋好友的期待，第三年我真的觉得自己要崩溃了。目前的想法是，今年没上满就做转换跑道，最好不要跟本系有关系。很担忧自己没有其他专业，就顶多是双外语、英日，但也没到商业程度，跟社团经营的经验。想请问他们在转换跑道上有什么建议吗？虽然都说大学不是职业训练所，但要进入职场的时候，除了大学专业外，自己不确定能拿出什么工具来找工作。QQ。嗯，没有什么特别的经验或建议，只有一颗诚挚的心，跟一颗为公司卖命的肝，然后还有一颗扑通扑通狂乱跳的心脏。你只要活着，什么都肯做，什么都愿意学，然后，然后长点眼哈，然后积极乐观，然后。都可以转跑道，那其实也没有什么太难的。过来，过来，过來业啊、呃，这个处理了。t Y J。最近东海校方擅自撕除海报、文宣墙，想听他马怎么知道这看这件事？哎、欸。我看了一下，其实我不是很了解他整个脉络，对，但是好像是跟学校到底对，玩歌的颜色每个礼拜都不一样，超奇怪的，我也不知道不知道为什么，哎，他一年变了十二色。哎、欸，好像是跟学生抗议那个学校念书到底帮学校扫地这个传统是正确还是不正确这件事情，这件事情我也没特别思考过，因为那时候就是只要没扫完学校劳作就是不能毕业嘛。那那时候也是默默的就扫完，有时候就是的确我也是一个小社畜，就是社会的奴隶，就是啊，反正做完就没事了啦，我也不想想那么多了，我就去不抵抗的赶快把它做完这样。所以说，真的这件事情到底合不合理？嗯，真是各有各的说法啦。对啊，不是，我是支持年轻人多思考啦。但是有时候跟学校这个干起来也是有点，唉，我有点爱莫能助。就是，嗯，如果你要改变体制，就要加入体制中开始处理吧。嗯，改改，说话给大家听，嗯喵，喵、嗯，喵、嗯嗯嗯嗯、，K Y L E K 李吗？ L e M、A, 有考虑过自己性向吗？呃、欸，从来没有考虑过，哎，就是就是这样子。哇，我今天要把性向全部回答完嘞！夜店保姆，他妈你好，最近跟朋友去一次夜店，以前大学其实就有活动去过。不过是因为不同系联谊包场，大家又是小一、大一小处男处女，所以不太敢干嘛。最近一次很不习惯，进去后基本上就是烟雾弥漫。然后一堆八加九， 9, 已经挑台北比较高级的夜店，却不知道为什么还是这样。而且自己应该是比较乖，也不敢乱玩乱碰，所以进去后就是喝个酒跳一跳。但同行情的人却趁机带去角落垃圾，甚至被差点带回去睡。最后还是我们把他拉出来。最后出来的时候很怪，因为也怕在里面遇到不该碰的妹跟东西，惹到事情，觉得夜店不适合自己。那种酒吧喝个微醺微醺的感觉比较好。想请问经验汤马的老道的汤马，什么夜店攻略？分享你的经验，不知道自己经验不多还是纯粹不适合那地方。什么东西？我看起来会去那种地方的人吗？嗯，我其实也不是很喜欢那种地方。我其实以前有时候会去跳，但是我总觉得。本来不是我的存在。有时候我去去玩一玩，然后觉得，哇，我花那么多钱，然后排队进来，然后进位置都做不到，也挤不进去，然后都要站在厕所前面，然后那么满，然后大家在里面就是人好多，好累，然后我就会开始跳脱成一个灵魂出窍的感觉，看着这一切，在音乐冲冲炸跟扭动人群，然后觉得我是谁，我在脑袋干嘛这样，然后就拿着酒跑去旁边的公园喝了。这样。觉得啊，我还是在静静的角落做自己静静的事的，吧，微醺微醺的比较好。所以你问我夜店攻略，我其实也没什么，就是就是如果你跳的时候学得看得上眼，觉得不错，出来聊一聊是可以干嘛干嘛啦。不过以前也没干嘛干嘛，因为有时候跳一跳出来，然后看上眼的那个，后来出来后就嗯，我我刚我刚是谁？我在里面做什么？怎么可能？这个跟我刚刚看不一样嘛？我是不是带错人出来了？大概是这样的感觉，就嗯，这种经验比较少。吉维尼，他妈想请问一下，今年高三，今年高三有一个喜欢很久的女生，我想向她表示我喜欢她，可是我都会给她带过，我知道她把我当朋友，但我没办法把她当普通朋友，我该跟她继续联系吗？不要跟她联系，你会被告性骚扰哦！快要过了哦，不要不要联系她哦。你都已经表示你喜欢他被带过，我觉得男生你要懂得适可而止。有时候我们男生就是觉得啊，他没有正式拒绝啊，他没有说不要啊，那我就继续继续讲。其实有时候你要看场合，女生有时候是不想破坏彼此间的和气，或是这个情谊就不说白了。但是有时候我们也要知趣，然后男生知趣并不是说你就退缩，或是说就就你就放弃的。有时候我觉得就是一个态度，就是你。要拿得起放得下，男生有时候就要这个气度。我喜欢你，好，那你打哈哈或者怎样没关系，那我们就继续做朋友。就是你要拿得起放，要洒脱，这样的时候反而女生才会觉得对你这个人另眼刮目相看，而不是一直觉得啊，就一直一直一直戳，一直弄一直弄,一直弄，就觉得好像就可能其实不一定是比较好，而且有时候反而会反让关系变得更不好。好。耶！ Yeah, 我信箱全部结束了，我超棒，我超棒。但那么喜欢对方，要怎么用朋朋友开始的角度啊？哦，你那么喜欢啊，那你就喜对，不是？我今天跟一个女生出去，我很喜欢她。那像我现在这年纪，我已经可以跟她说我很喜欢你。就是在一起前也不用跟他说我很喜欢你啦，就人家介绍或是认识的，那你就跟他出去，那你们两个人自己相处，你会出去，他会出去，基本上也知道你是喜欢他嘛，不然你是找出去干嘛？那你在过程中跟他相处就不用表示，因为我很喜欢你，所以我什么都都都顺着你，弄的你来啊，然后碰你啊，或者是说是，是是把你弄得很很很浪漫，或者弄得怎么样？我觉得就是一个正常，虽然说喜欢对方，觉得对方有好感。那你们出去的时候，两个人还是一个很正常的互动关系。你可以展现你的贴心，展现你的呃态度，展现你的姿势，展现你的风度，展现你的身，就是各种跟人相处的方式，其实就是这样而已，并不是说。你喜欢他，对他、对他上面就是用喜欢的人或是追的方式去处理，其实就是还是要相处，两个人还是要一起干嘛，或是看电影，或是吃饭，或是爬山，或是运动，或是去哪里玩。那也不能说过程中你还没有在一起，虽然你喜欢他，但是就一直对他怎样，或是弄成怎样，就是还是一个正常的社交啊，这才是一个比较成熟的方式去对待啊。男人的嘴，骗人的鬼。我我不是一个一见钟情派的人啊、哦，虽然这一任是一见钟情，但是我其实以往都是认识久了，或是认识一阵子，我才会慢慢从他身上发现，也许我喜欢这个人，我觉得他有比我想象中看到的朋友的那一面更多，值得让人喜欢的地方。我才会再进一步，所以我我觉得有时候，当然你有一见钟情，你在追或是怎样去尝试，这也是一种方式。那也有可能认识久的朋友，然后你去慢慢追，也是开始变成喜欢。所以，但是不管怎么样，这个过程中你都是要认识这个人，而不是突然就是就想干嘛或怎样，就是还是要能了解彼此嘛。所以这东西最终回到，还是一种用交朋友正常的心态去处理就是了。什烈女怕缠男，或是洒脱的解释都是什么？是烈女怕缠男，或是洒脱的解释都是事后诸葛。美烈女怕缠男有这件事哦、喔。其实我觉得烈女怕缠男这件事，可能接下来不会再发生，因为你会被告啊。我觉得男生有时候吼、喔，看身边的男生追到真的是太。不好听，你会太狗啊！我就觉得有时候你也是一个人，就是你也不需要做到那么卑微的。大家都是人，都是平等的。那、啊、人家要就要，不要就不要，不要把自己做的太卑微，或者是太一厢情愿，或是或是太太觉得把自己放得很低啦。就是你今天要跟这人在一起，就算你还没在一起，在一起了，你们的地位应该都是平等对等的，而不是要去拉高自己或者贬低别人，就是一个正常的。平等态度，我觉得这才是一个正常的感情关系啊！真的太狗了，有的真的太狗，还要被告啊！聊得来，恋人未满，这个很难讲哎、欸。你聊得来，不一定是一定会在一起啊。我觉得不一定，你就算聊得来，我觉得你要跟他确认。如果你不知道你要怎么做或接下来，你可以跟他确认你的关系。就是我觉得我们聊得很好，那你觉得我们有没有机会在一起？我其实蛮觉得。我觉得聊得来就想在一起，我觉得还是有点太快。我觉得，我觉得这不一定是好感，因为我也跟很多人聊得来，但是我不一定会在一起。我觉得这还是不够深入，你可能要知道更明确一点。因为我觉得女生听到聊得来要,要在一起，我觉得还是有点，啊，这样你就想跟我在一起，你真的认识我吗？你真的知道我是怎么样的人吗？我觉得还是不够，你可能要再想一下。哎，要是情人节那件事，男人恋爱死哦。唉，我是懒得解释这个事情恶不恶啦，因为老实说，我们追人未尝没有发生过类似的事情。这个东西，我觉得最终的定义是在于女生觉得你的行为有没有冒犯到她，然后你自己有没有观察女生，就是如果那个女生她对你明显的很不爽、很变态、很讨厌，那你做这行为真的很恶。但是如果是一种小暧昧，甚至是有一点。不会令人生厌的话，我觉得这东西在两人的默契下，我觉得这东西还没有那么夸张。但是如果对方是明显的被冒犯了，而且造成人家困扰，那这些事情就是有问题，就是应该要停止。对，我跟瓜子聊不来啊，你在讲什么？哦，我懂那个人的意思。其你追人。也不要说追人啊，你要跟另一个人在一起，有太多种方式方法，也不是说什么我教你，你教我学得来，就是每一个人都是一个独特跟特别的存在，每一个人的相处模式跟逻辑都是不同的，绝对没有什么必胜的方式或者你就是要了解这个人，认识他，你才有可能跟他在一起，成为他的另一半。那，嗯。其实就是这么有趣啦，老实讲，这件事情就是这么有趣，所以也没有什么绝对的绝对。只是我觉得你们不管怎么样，在这件事情还是要合乎情、止于理，你知道吗？就是不要在人家不舒服、不开心、不理你，或是不接电话，然后你还要继续纠缠人家，那这样就是一个不对的事情了。其实就是这样啊。没有暧昧的感觉哦，哦，那就那就,那就算了，拜拜，那就这样了、啊。暧昧让人受尽委屈，找不到相爱的默契，这就是这样的感觉。我每一天每一集都在感情方面的直播跟主题，所以应该不用再特别开了。怎样？判断是不是丢球啊？你有接到东西吗？有接到的话，他就有丢吧；没接到就没丢咯。如果他没丢，你可以假装接到，我接到，我接到，这样也可以试试看呐、啊。汤马有觉得年糕丸比去年更大只了吗？啊，不然呢？他都一岁了，当然变大，难道他变小吗？我又不是养那个养那个叫什么名字？那叫什么名字？那个从老。变小孩的那个叫什么名字？班杰明，班杰，我的猫又不是班杰明。<笑><笑>你们自己回去看你们那的留言，你们自己去看你们的留言，到底有多强？<笑>有时候、哦、不要怪我回得太奇怪或是无厘头。有时候你们留言，我觉得也是看了就，我到底要怎么回你们，你知道吗？我们就是彼此大家都在抛街球，你知道吗？好啦，今天在这边啦，我要去尿尿了反正嘞，我觉得，我觉得我们这个华人、台湾人最重要的东西就是礼貌、人情。所以我觉得我们就是什么事情，当然这可能跟儒家有关系啦。我们就是做任何事情，就是不要冒犯别人，然后自己也过得舒服，然后保持一个相安无事的距离。那也不要过于冷漠，也不要过于热情，就是像君子一样。我其实觉得这种方式，大家都会过得很快乐啦，我自己就是一个。君子不立围墙之下，啊，然后就是君子之交淡如水啊，不然就是那种合乎情、止于理啊，这种。其实我觉得有时候人就是要保持一点距离，但是又不要太过的亲密，然、啊、后也不要想把别人拉来跟自己太亲密，就是保持一个刚刚好的空气罩，這样无量空处这样子就还不错了。等一下有电台吗？我思考一下，应该有吧。哦，我先去尿尿，我先去忙一下。每天晚上的时间要爆冲。他现在躲在屋子里面。好，那我们今天直播问题回答完哦。那下礼拜没有问题了，对不对？那我们就来念书哦，我们来开读书会。<笑>就这样啊，我们期待下礼拜的主题，我也不知道是什么。